0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende
1: Momente beim Hören der Predigt. Aus dem 1. Samuel Buch Kapitel 16, die Verse 1 bis 13 Der Herr sagte zu Samuel, wie lange trauerst du noch um Saul? Ich habe ihn verstoßen, er kann nicht länger König über Israel sein. Fülle jetzt ein Horn mit Salböl und geh nach Bethlehem zu Isai. Unter seinen Söhnen habe ich mir einen als König ausgewählt. Aber wie kann ich das, wandte Samuel ein. Wenn Saul es erfährt, bringt er mich um. Der Herr antwortete, Nimm eine Kuh mit und sage, du seist gekommen, um ein Opfer darzubringen. Lade auch Isai dazu ein. Ich sage dir dann, welchen von seinen Söhnen du zum König salben sollst. Samuel gehorchte dem Herrn und machte sich auf den Weg. In Bethlehem kamen ihm die Ältesten der Stadt besorgt entgegen und fragten, dein Kommen bedeutet doch nichts Schlimmes. Nein, antwortete Samuel, ich komme, um dem Herrn ein Opfer darzubringen. Tut das Nötige, damit ihr rein seid und kommt dann mit mir zum Opfermal. Er lud auch Isai und seine Söhne dazu ein und forderte sie auf, sich zu reinigen. Als Isai mit seinen Söhnen zum Opfermahl kam, fiel Samuels Blick auf Eliab und er dachte, das ist gewiss der, den der Herr ausgewählt hat. Doch der Herr sagte zu Samuel, Lass dich nicht davon beeindrucken, dass er groß und stattlich ist. Er ist nicht der Erwählte. Ich urteile anders als die Menschen. Ein Mensch sieht, was in die Augen fällt. Ich aber sehe ins Herz. Isai rief Abinabab und förderte, führte ihn zu Samuel vor. Aber Samuel sagte, auch ihn hat der Herr nicht ausgewählt. Dann ließ Isai Shima vortreten. Aber Samuel wiederholte, auch ihn hat der Herr nicht ausgewählt. So ließ Isai alle sieben Söhne an Samuel vorbeigehen, aber Samuel sagte, keiner von ihnen hat der Herr ausgewählt. Dann fragte er Isai, sind das alle deine Söhne? Isai antwortete, der Jüngste fehlt noch, David, der hüte die Schafe. Lass ihn holen, sagte Samuel. Wir setzen uns nicht zum Opfer mal hin, bevor er hier ist. Isai schickte einen Boten und David kam. Der Junge war schön und kräftig und hatte klare Augen. Er ist es, salbe ihn, sagte der Herr zu Samuel. Da goss Samuel Öl aus seinem Horn über ihn und salbte ihn zum König vor den Augen seiner Brüder. In diesem Augenblick nahm der Geist des Herrn Besitz von David und verließ ihn nicht mehr. Samuel aber kehrte nach Rama zurück. Amen.
0: Das ist äh, der Einstieg in die Davidsgeschichte. Und wir werden in den nächsten Wochen uns mit dieser Person, ähm, König David, beschäftigen. Wir tauchen damit eine Zeit von... Äh, 1.100.000 vor Christus, also wir gehen über 3.000 Jahre in der Weltgeschichte zurück und tauchen da so ein bisschen in sein Leben, in diese Figur und in dieses diese Zeit ein. Und wir wollen das, das tun, weil diese Person David vielleicht Hast du sie schon mal gehört? Vielleicht äh, weißt du, wer das ist und worum es da geht. Vielleicht ist das ganz neu und du fragst dich, was soll das eigentlich mit diesen 3000 alten, Jahre alten Geschichten? Gibt es nicht genug aktuelle Fragen, die man besprechen kann? Aber äh, diese, diese Person David ist eine ganz zentrale Figur in der gesamtbiblischen Geschichte. Also wenn, du, wenn wir an die, über die Bibel reden, an dieses Buch denken, dann ist das nicht ein, ein Kodex von Regeln, dann ist das nicht nur irgendwie spirituelle Gedanken, die mal gesammelt wurden, sondern die, die Bibel erzählt eine Geschichte, die Geschichte Gottes mit dieser Welt. Sie, ist, sie gibt eine Perspektive für Weltgeschichte, nicht als Fantasy-Roman, nicht als schöne Deutungsidee von dem, was hier passiert, sondern der Anspruch ist, wir leben als Menschen in Gottes großer Geschichte. Gott hat die Welt geschaffen mit der Idee, dass seine Güte, seine Gerechtigkeit, seine Schönheit sichtbar werden, er sie mit den Menschen teilen kann und Gott und Mensch in Einheit zusammenleben, Schöpfer und Geschöpfe. Wir alle wissen, dass diese Welt nicht mehr die ist, in der wir leben. Denn alles ist schiefgegangen, als die Menschen irgendwann gedacht haben, hey Gott, guter Start von dir, aber jetzt übernehmen wir. Du brauchst bestimmt ein bisschen Pause. Wir machen das alleine. Wir können das selber. Und überall da, wo Menschen menschlich in ihren Horizonten, mit ihren Kategorien versucht haben, Lösungen zu finden, ist Ordnung gewichen und Chaos und Dunkelheit haben sich breit gemacht. Und die Welt ist eben nicht mehr in Ordnung, so wie sie sein sollte. Und von Anfang an stellt sich die Frage, ja, wie kommt denn die Welt wieder in Ordnung? Wie will Gott das, was er angefangen hat, wieder in Ordnung bringen? Und ich glaube, diese, diese Sehnsucht ist eine men zutiefst menschliche Sehnsucht, die in, in jedem Herz ein Echo findet. Die Sehnsucht, wie kann die Welt in Ordnung werden? Vielleicht ganz groß, wenn man die Nachrichten liest, Vielleicht ganz persönlich, wie kann deine persönliche Welt in Ordnung kommen? Aber die Sehnsucht ist da, weil es die, die Geschichte ist, in der wir leben. Es ist ein, ein Hinweis darauf, dass es tatsächlich so ist. Und Held dieser großen biblischen Geschichte ist natürlich Jesus. Aber dieser Jesus, in dem vieles beginnt, in Ordnung zu kommen und der eines Tages alles in Ordnung bringen wird, dieser Jesus bezieht sich an verschiedenen Stellen immer wieder auf David. Jesus wird uns vorgestellt als Sohn Davids. Jesus wird uns als der rechtmäßige Nachfahre von König David vorgestellt. Die Stadt Bethlehem ist nur bekannt geworden, weil David daherkommt und später auch Jesus da geboren wurde. Das, was wir jedes Jahr an Weihnachten in ein paar Monaten erleben werden, hat mit dieser Person David zu tun, Bethlehem, die Stadt Davids. Vielleicht hast du es schon mal gehört. Wir gehen also 3000 Jahre zurück, um eine wichtige Episode in dieser gesamten Geschichte zu verstehen, die uns vielleicht helfen kann mit unserer Sehnsucht. Wie kann die Welt in Ordnung werden? Was ist unser Platz in all dem? Was hat das mit Gott zu tun? Wie handelt Gott in der Weltgeschichte? Und wie kann diese, diese große Perspektive mir hier und heute helfen? Und ich glaube, das Leben von David kann uns da helfen. Und ich bin gespannt, in den nächsten Wochen da so ein bisschen durchzugehen. Ähm, den Text, den wir gerade gelesen haben, der fängt mitten in der Geschichte an. Das ist das erste Mal, wo dieser David vorkommt, aber er fängt irgendwo mittendrin an. Und es kommen sofort Namen und Orte und, und Kategorien vor, die wir hätten alle lesen müssen, aber nicht gekonnt haben. Vielleicht ist dir alles bekannt, ich glaube, für Einige es ist es vielleicht nicht alles bekannt, wer diese Leute sind. Also es beginnt damit, dass uns zwei Namen ins Gesicht kommen. Das ist Samuel und Saul. Israel hat in, äh, in ihrem Land gelebt und, äh, Gott, und sie hatten keinen König, sondern Gott sollte ihr König sein. Und immer wenn es ein Problem gab, wo es mal einen gebraucht hätte, der wie ein König handelt, entscheidet, Leute zusammenruft, das Heer anführt oder was auch immer, hat Gott sich irgendeinen genommen. Und hat gesagt, so, du, dich befähige ich jetzt, du löst jetzt das Problem und dann äh, geht es weiter, dass ich Gott König über euch bin, aber ich habe nicht diese menschliche Königspersönlichkeit. Ähm, das ist die Zeit der Richter. Richter hießen immer wieder diese Personen, wo Gott gesagt hat, so, du löst jetzt das Problem und dann äh, ist auch wieder gut. Es war eine sehr unorthodoxe Zeit, eine sehr chaotische Zeit und äh, in dem Volk wurde der Wunsch nach einem richtigen König groß. Gott, wir sind es leid, dass wir ständig warten müssen, dass du irgendeine Lösung findest. Wir haben keine Lust mehr, unsere Probleme werden größer und größer. Wir wollen einen König haben, wie alle anderen Völker auch. Ein König, ein paar Regeln, eine Armee, dafür zahlen wir auch gerne Steuern, kein Problem, aber wir wollen endlich eine andere Lösung haben. Und dieser Wunsch des Volkes nach einem König wird mit einem, einem großen Verrat gleichgesetzt. Sie verraten Gott, sie verlassen Gott. Und Samuel, der letzte dieser, dieser Richter, dieser Person, die Gott genommen hat, um Probleme zu lösen, der ist herzzerbrochen und, und kann es nicht glauben. Und Gott sagt ihnen, gib ihnen, was sie wollen. Sie nimm nicht persönlich, die lehnen nicht dich ab. Ultimativ vertrauen sie mir nicht und haben mit mir ein Problem und wollen nicht, dass ich König bin. Und dann wird ein König gesucht. Und Gott gibt dem Volk Israel genau den König, den sie wollen. Saul wird uns vorgestellt als jemand, wenn alle in einem Raum stehen, dass da, wo bei anderen die Köpfe aufhören, fangen seine Schultern erst an. Also wirklich dieser, dieser Riese, dieser große, beeindruckende, stattliche, starke Mann. Und äh, wenn man in Israel eine Umfrage gemacht hätte, so einfach erster Eindruck, wer sollte König sein, dann hätten alle gesagt, der da, Saul, den wollen wir haben. Der ist groß, der ist stark, der sieht kompetent aus, den wollen wir. Und Gott gibt ihnen genau das, was ihre Kategorien erfüllt. Aber äh, schnell wird deutlich, dass dieser Saul ähm, zwar äußerlich so scheint, als wäre er der Mann für den Job, aber er äh, ist arrogant, er ist ängstlich, er, in kleinen und größeren Dingen versagt er mehr und mehr. Das Chaos wird auch größer, die Welt kommt weniger in Ordnung. Und irgendwann ist es so, dass es einen ein, ein Konflikt, einen Krieg mit den Philistern gibt und sie verlieren wieder und wieder. Und es gibt ein Riesenproblem und Gott kann es sich nicht länger anschauen und sagt, hey, die wollten ihren König, es ging schief, wer hätte es gedacht, aber... Ich erbarme mich, ich helfe, ich gebe ihnen einen König, wie ich mir das vorstelle. Und die, die Idee hinter der, der Berufung von Davids ist, dass Gott sagt, diese Königtumidee, die ist böse. Die wollten mich ablehnen. Aber Teil, wie diese große Geschichte funktioniert, ist, dass Gott das Böse nimmt, es im Guten auffrisst und verschlingt, dass am Ende nur das Gute übrig bleibt. Also nimmt Gott diese böse Idee des Königstums und sagt, so, dadurch wird jetzt die Lösung für euch kommen. Aber die Lösung wird anders aussehen, als ihr denkt, anders, als ihr glaubt. Saul ist es nicht. Saul habe ich verworfen. Und da beginnt dann die Geschichte, die wir gehört haben. Im ersten Vers sagt Gott zu Samuel, hey, hör auf zu trauern um Saul. Ich habe ihn verstoßen. Das Kapitel ist vorbei. Er kann nicht länger König über Israel sein. Fülle dein dann hören mit Salböl. Geh nach Bethlehem, da wo David herkommt. Damals hätte man gesagt, Wohin kannte keiner heute kennen es alle ähm, wegen äh, Weihnachten und dieser Jesusgeschichte kleines Dorf ähm, unter seinen Söhnen habe ich mir einen als König ausgewählt und dieses ausgewählt ist sehen. Sehen ist ein ganz wichtiges Wort in diesem in diesem Text. Gott hat einen König gesehen. Und wenn Gott sieht in diesem Kontext, dann ist das nicht ein objektives Beobachten von Tatsachen, sondern eine eine Absicht, der Güte und sich zu kümmern, eine fürsorgliche Absicht. Es gibt immer so einen Jahresslogan, den die äh, Kirchen rausgeben, und der ist dieses Jahr, ähm, du bist ein Gott, der mich sieht. Und damit meinen wir, wir haben einen Gott, der sich um uns ganz persönlich kümmert, der fürsorglich äh, involviert ist, nicht einen großen äh, himmlischen Spion, Beobachter, Stalker, was auch immer. Also es gibt diese diese fürsorgliche Absicht. Gott, ich Gott sagt, ich suche mir jemanden, ähm, der, der der wird der wird Gutes tun da wird's besser werden da wird's aufgehen und der sagt Samuel so deine Amtshandlung ist finde den und salb dem zum König das Salben bedeutet im Endeffekt dass öffentlich bekannt gemacht wird Gott hat den ausgesucht Gott befähigt ihn das ist ab jetzt der Mann für den Job ähm, also Samuel denkt sich, hey, das kann ich doch nicht machen. Wenn Saul das mitbekommt, dann macht er mich den Kopf kürzer, weil noch ist er König, noch hat er eine Armee. Äh, Gottes Antwort ist so simpel wie lustig. Nimm eine Kuh mit. Ähm, Finde ich auch sehr gut. Ich werde umgebracht. Nimm eine Kuh mit. Ähm, okay, ähm, aber du sollst sie opfern und sag einfach, du gehst dahin, um Opfer zu machen. Mach kein großes Tara, Das machen wir alles so ein bisschen im Geheimen. Nur dem einen sollst du Bescheid sagen. Isai, sag ihm, dass seine Söhne alle da sein sollen. Denn einer von den Söhnen, der wird's werden. Es statt einer großen Zeremonie, einem großen, alle wissen, was jetzt hier passiert, wählt Gott einen ganz anderen Weg. Weder wird Saul per Staatsstreich abgesetzt, per Revolution, noch kommt der Blitz vom Himmel. Gott will einen anderen König, der einen anderen Weg geht, der die Welt in Ordnung bringt. Und er will nicht nur das alte System behalten, sondern es neu machen. Und wenn man neue Inhalte will, neue Ergebnisse will, dann muss man auch neue Formen wählen. Und Gott wählt hier eine neue Form. Es ist vielleicht die unspektakulärste Krönung in der Geschichte von Königskrönungen. Also Samuel geht hin in dieses kleine Dorf und äh, als er dort aufkommt, fragen sich die Leute erstmal, ähm, wir haben aber kein Problem, oder? Kommst du, weil wir ein Problem haben? Das ist dieses Gefühl, wenn jemand ganz Wichtiges in den Raum kommt. Also stell dir vor, du warst in der Schule und plötzlich klopft es, die Tür geht auf und der Direktor oder die Direktorin kommt in deine Klasse. Da ist nicht dein Gedanke, ach schön, der hat bestimmt Kuchen mitgebracht, sondern oh oh, irgendwas ist schiefgelaufen und ich weiß nicht, wie du in der Schule warst, aber vielleicht hast du gedacht, haben sie es rausgefunden? Ich weiß es nicht. Ähm, aber sofort dieses Gefühl von oh oh, das muss ein Problem geben. Das sind die, das sind die menschlichen Kategorien, die aufgehen und dann kommt es dazu, dass es dieses dieses Abendessen, dieses diese Opferfeier gibt, wo man zusammensitzt und gegessen wird, und Isai sitzt mit seinen Söhnen am Opfermahl, und Samuels Blick, heißt es dann in Vers 6, fiel auf Eliab und, er, Eliab, und er dachte, das ist gewiss der, den Gott ausgewählt hat. Und doch Gott sagt zu Samuel, lass dich nicht davon beeindrucken, dass er groß und stattlich ist. Diese Formulierung groß und stattlich ist exakt die gleiche, die für Saul verwendet wurde. Selbst Samuel, der vielleicht damals frommste Mann, hat die Kategorien wie alle anderen. Lass dich nicht beeindrucken davon, dass er so, so groß, so stattlich, so beeindruckend wirkt. Die, die äußeren Dinge sind nicht das Entscheidende. Und dann macht Gott seine Kategorie auf. Er ist nicht der Erwählte. Ich urteile anders als die Menschen. Und dann kommt ganz viel Sehen. Eigentlich ist dieses Urteil auch schon, ich sehe anders als die Menschen. Ein Mensch sieht, was ins Auge fällt. Ich aber sehe ins Herz. Gott sieht ins Herz und Gott sieht mit einer anderen Absicht. Der Mensch sieht, dass was vielleicht in seinen Kategorien Sinn macht, Gott sieht, was am Ende das Gute bewirkt und sich kümmern, diese kümmernde Absicht Gottes deutlich wird. Und Gott macht ganz, ganz andere Kategorien auf. Und an der Stelle ist es, glaube ich, ein ähm, erstes Mal spannend, Pause zu drücken und uns die Frage zu stellen, welche Kategorien wir aufmachen, wenn wir die Frage haben, wer sollte Verantwortung haben? Wer sollte Leiter sein, Chef sein, König sein? Oder kleiner gefragt, wie übernimmt man denn eigentlich gut Verantwortung? Und was muss ich mitbringen, damit es gut wird? Wer muss ich sein, damit mein Berufsleben gelingt, meine Verantwortung wahrgenommen wird? Dass es als... Vater, als Mutter, als äh, äh, Ehepartner, in einer Beziehung, als Freund, als Freundin. Was muss ich mitbringen, damit es gut wird? Und was meint Gott mit dieser Kategorie? Ein Mensch sieht, was ins Auge fällt, Gott aber sieht ins Herz. Welche Voraussetzungen braucht jemand, damit es gut wird? Ich weiß nicht, welche Kategorien bei uns aufgehen, wenn wir darüber nachdenken, hey, wer sollte leiten, wer sollte Chef sein, wer sollte Verantwortung übernehmen, Wer sollte ähm, da äh, in der ersten Reihe stehen? Ich glaube, dass Auftreten und Aussehen weiterhin wichtig ist. Also so ein bisschen größer als ich ist schon mal meistens ganz hilfreich. Und äh, wenn man breite Schultern hat und gerade steht, ist besser, als wenn man irgendwie so ähm, aussieht. Äh, rhetorische Fähigkeiten sind wahrscheinlich wichtig. Man muss sich gut verkaufen und präsentieren können, gut erklären und darstellen, was man will. Am besten Abschluss von einer wichtigen, anerkannten Uni oder äh, einen guten Lehrmeister gehabt, einen beeindruckenden Lebenslauf, mit wichtigen Leuten zusammengearbeitet, die einen am besten noch empfehlen am Ende, dass man Empfehlungen von wichtigen Leuten oder erfolgreichen Unternehmen bekommt. Selbstsicheres Auftreten, gute Antworten, clevere Methodik, tolle Ideen, große Pläne. Irgendwas davon geht für uns, bei uns vielleicht auf. So muss jemand sein, damit es gut wird, damit es gelingt. Und vielleicht hast du Menschen vor Augen, wenn du daran denkst, wer ist, wer sollte gut, wer sollte Verantwortung übernehmen? Wer nimmt gut Verantwortung wahr? Vielleicht hast du jemanden, wo du denkst, so sieht er aus. So wie Peter. Oder Paul, oder wer auch immer das vielleicht für dich ist. Vielleicht hast du da jemanden direkt vor Augen. Welche Voraussetzungen braucht es, damit es gut wird, damit es besser wird als vorher? Und wenn wir diese Kategorien aufrufen, dann die nächste Frage, wie, welche Leute haben denn tatsächlich Einfluss in unserem Leben? Auf welche Leute hören wir und warum hören wir auf diese Leute? Es gibt das Phänomen der Influencer, die, also englisch für Einflusshabende, Menschen, die aufgrund dessen, wie sie sich präsentieren, ähm, wie, wie ihre Profile gestaltet sind, was sie so sagen, wen sie so kennen, wie viele Leute klicken und liken und teilen und was auch immer, die haben Einfluss und die sagen, wie sich Alltag anfühlen sollte, wie sich Arbeit anfühlen sollte, wie sich Familie anfühlen sollte, wie sich Leben alleine, wie sich Leben in Partnerschaft, wie sich all das anfühlen sollte, die zeigen das und malen uns das vor Augen. Diese Leute haben Einfluss. Vielleicht sind es andere Personen, die einfach gut auftreten können, eine gewisse Selbstsicherheit haben, die, die dir fehlt. Weil du würdest nur so selbstsicher auftreten, wenn du ganz sicher wärst, dass du recht hast. Aber die Leute, die treten sich sicher auf, also müssen sie wahrscheinlich recht haben. Und manchmal, glaube ich, geben wir Leuten viel zu schnell Einfluss und hinterfragen gar nicht, warum wir eigentlich auf den hören. Warum darf der erzählen, wie sich Job anfühlen sollte? Warum darf er erzählen, wie sich Partnerschaft anfühlen sollte? Warum darf er erzählen, wie sich Elternsein anfühlen sollte? Wie sich mein, mein Leben als Alleinstehender anfühlen sollte? Warum dürfen diese Leute dir erzählen, wie du dich zu fühlen hast? Weil das Ergebnis ist ja meistens nicht, dass du eine große Runde Applaus bekommst. Das Ergebnis ist ja meistens, dass was fehlt. Dass da was anders sein sollte. Und dann geht es geht's nämlich weiter. Die nächste Frage ist, wie, wie muss ich denn sein, damit es gut wird in all dem? Wie muss ich denn sein? Was muss ich denn mitbringen? Muss ich den Kopf größer sein als alle anderen und diese Beeindruckende das Auftreten haben? Und vielleicht hast du so ein, zwei Dinge, die dich wirklich belasten. Du weißt, dass das nicht gut werden kann oder dass ein großes Problem bei dir ist, dass du nicht so bist. Nicht so extrovertiert der auf Leute zugehen kann. Fällt dir schwer, gute Worte zu finden und dich auszudrücken. Du kannst einfach nicht so sachlich über den Dingen stehen, sondern es ist alles so so emotional immer für dich. Und wenn das anders wäre. Ähm, du bist irgendwie zu unsicher bei all dem und solltest dich viel sicherer fühlen in dem, was du tust und wie du tust. Denn wenn das gegeben wäre, dann würde alles in Ordnung kommen. Für dich persönlich, in deinem Umfeld, Arbeit, wo auch immer. Da würde die Welt in Ordnung kommen. Du bist Dir fehlt etwas, damit es gut werden kann. Aber wer sagt es? Wer sagt es? Wer gibt dir den Stempel, du müsstest eigentlich an der Stelle anders werden? Und damit meine ich nicht, du bist jähzornig. Alle, wir alle sagen, jähzornig ist schlecht, werd anders. Aber extrovertiert, introvertiert, rhetorisch gut oder eher besser im Zuhören. Total emotional oder total sachlich. Ähm, beeindruckendes Auftreten, alle nehmen einen sofort wahr. Oder man wird 17 Mal nach dem Namen gefragt, weil sich keiner deinen Namen merken kann, warum auch immer. Wer sagt, dass es nicht gut ist, dass es nicht reicht? Ich, ich, ich kenne das von mir. Ich weiß, dass ich an vielen Stellen manchmal sogar Personen vor mir habe, wie Pastoren aussehen sollten, das ist mein Job, vielleicht bei dir dein Job ist ein anderer Job, wie man als Mann sein sollte und sich verhalten sollte wie man als Vater sein sollte. Und manche davon sind gut, aber viele davon muss ich immer wieder Abstand nehmen, weil die, die knechten mich. Ich denke, man müsste so sein. Und wenn man dann mal zu Ende denkt, ich glaube, was die Leute machen, ist teilweise eine Katastrophe. Das bringt mehr Chaos für andere. Und trotzdem, weil ich etwas sehe, hat es Einfluss auf mich. Weil ich etwas sehe, macht es mir Druck, macht es mir Angst, lässt es Selbstzweifel in mir wachsen. Und Gott möchte, dass wir diese Kategorien, was gelingen kann, das, was wir als erstes sehen, grundsätzlich hinterfragen. Und das macht er mit diesem Satz. Ihr seht, was vor Augen ist. Ihr habt all diese Kategorien. Ich aber, ich sehe das Herz. Was was meint Gott damit? Was 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 meint Gott mit, wer, er schaut ins Herz? Ist das ein intensiver Background-Check, noch intensiver als Social Media, irgendwie Posts durchzugehen von 800 Blumenkohl, ähm, was meint Gott damit, dass er aufs Herz sieht? Und die, die Antwort bekommen wir ein bisschen später. So erzählen äh, der hebräische Text immer wieder. Dann kommt immer wieder sowas langweilig, langatmiges. Und dann kommt der nächste Sohn, der ist es nicht. Dann kommt der nächste Sohn, der ist es auch nicht. Dann kommen alle sieben Söhne, die sind es auch alle nicht. Und dann sagt äh, äh, Samuel zu Isai, sag mal, sind das alle? Ich habe doch gesagt, du sollst all deine Söhne mitbringen aber irgendwie keiner von denen war's. Ist da noch einer? Ja schon. Aber das ist der Jüngste, der Kleinste. David, den, der ist bei den Schafen auf dem Pferd. Der ist Hirte. Der ist gerne Hirte. Der kümmert sich gerne. Und ich habe einfach nicht gedacht, dass der Jüngste und Kleinste in irgendeiner Form relevant ist. Der, 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 der wieso soll ich den mitbringen? Und da, da ist genau die Kategorie da. Der ist jung. Der ist klein. Der ist nicht so beeindruckend wie die anderen. Der ist es auf keinen Fall. Den lassen wir zu Hause bei den anderen. Mal gucken, wen Samuel nimmt, aber den brauchen wir nicht. Ihr Antwort einfach doch, der Jüngste fehlt noch oder Kleinste wird ja auch übersetzt. Ähm, gerade im Gegensatz zu dem großen Saul, der über allen Dingen steht. Ähm, der hütet die Schafe. So wird David vorgestellt, als ein Hirtenjunge. Ein, ein junger Mann, der sich um Schafe kümmert. Der ist nicht der Kriegsheld, der ist nicht der große Diplomat, der ist nicht der mit den beeindruckenden internationalen Vernetzungen, der kümmert sich um Schafe. Das ist, wie er vorgestellt wird. Das ist er zuallererst, ein kleiner Hirtenjunge. Samuel sagt, lass ihn holen, wir setzen, äh, wir setzen uns nicht wieder zum Opfer hin und wir, keiner isst weiter, bevor er nicht hier ist. Und dann schickt Isai den Boten, David kommt der Junge war schön und kräftig, hatte klare Augen. Und dann äh, hat äh, Samuel diesen diesen Satz von Gott im Kopf. Er ist es, salbe ihn, sagte Gott zu Samuel. Gott nimmt sich diesen Hirtenjungen. Er nimmt sich jemanden, von dem wir nichts wissen, außer dass er jemand ist, der sich kümmert. Der sich um Schafe kümmert, der sich um andere kümmert. Das ist das Einzige, was wir bisher von David wissen. Und später in seinem Leben, wenn wir, wenn wir die nächsten Kapitel lesen, dann, dann merken wir, was, was mit diesem Herz gemeint ist. David ist jemand, der Gott vertraut und sich um andere kümmert. Das ist Davids Qualifikation. Er vertraut Gott und er kümmert sich. Und das zeigt sich in, in seinem Leben als Hirtenjunge hat der Verantwortung für die Schafe. Und wenn da ein äh, böses Tier kam, was die Schafe reißen wollte, ein Wolf, ein Löwe, was auch immer da äh, immer kam, dann hat er sich, weil er sich gekümmert hat, dem entgegengestellt und beschützt. Und mit Gottes Hilfe hat er sich gegen das Viech gewandt und mit Stock und Stab oder was er eben hatte, dagegen gekämpft. Die gleiche Logik wird David ein Kapitel später anwenden, als Israel bedroht wird von einem Riesen, einem, einem weiteren beeindruckenden Mann namens Goliath. Und David sagt, hey, wieso darf der uns hier alle beleidigen? Wieso darf er uns alle in Angst und Schrecken versetzen? Ich kümmere mich um die Leute und ich trete ihm entgegen. Und statt mit Anzug, Rüstung und Schwert und Kampftraining nimmt er eine Steinschleuder. Er vertraut Gott, er kümmert sich. Und so will Gott, dass Verantwortung wahrgenommen wird. Aber diese diese Szene, dass da der Kleinste vom Feld gerufen wird, der ist, das ist eine wirklich absurde Szene. Vielleicht gibt es etwas in uns, was das total schön findet. Oder oh, das, das Kleine über Sene wird genommen. Und das ist cool. Aber im Alltag würde sich das super komisch anfühlen. Stell dir vor, deine Firma ist vor dem großen, größten Abschluss, den die Firma jemals macht. Und all die wichtigen Leute sitzen in einem Raum und überlegen sich, wer die Verhandlungen führen soll. Und irgendwann sind alle Leute in dem Raum einig, dass da im Gang, diese Putzkraft, die putzt, die schicken wir, um die Verhandlungen zu machen. Da, da ist Gott dabei, die soll das machen. Das würde keiner sich denken, so ja, gute Idee, haben wir gut gemacht, ich bin gespannt, was morgen der Abschluss ist. Das ist, das ist absurd. Das, das sprengt jede Kategorie. Und das genau macht Gott hier. Er sprengt die Kategorie, weil er sagt, wie Verantwortung, damit es gut wird, damit die Welt in Ordnung kommt, alle eure Kategorien, die könnt ihr vergessen. Es braucht jemanden, der mir vertraut und sich kümmert. Nicht das Große, sondern das Kleine. Kümmern statt eigenen Vorteil und Machterhalt. Vertrauen auf Gott statt all die Fähigkeiten, die uns glauben lassen. Wir können das alleine und wir brauchen Gott nicht. David ist jemand, der Gott vertraut und sich um andere kümmert. Er ist ein Hirtenjunge und genau den macht Gott zum König. Vers 13, da goss Samuel Öl auf seinem Horn über ihn und salbte ihn zum König vor den Augen seiner Brüder. In diesem Augenblick nahm der Geist des Herrn Besitz von David und verließ ihn nicht mehr. Samuel kehrte nach Rama, seiner seine Heimatstadt, zurück. In diesem Moment wird in einem kleinen Rahmen unter seinen Brüdern klar gemacht: David ist der kommende König. Bis er tatsächlich auf einem Thron sitzt und wirklich herrscht, werden noch viele, viele Jahre vergehen. Darüber werden wir nächste Woche sprechen. Aber Gott beginnt damit, um die Welt in Ordnung zu bringen, einen Mann auszuwählen, der nicht den Kategorien entspricht. Jemand, dessen Qualifikation ist, dass er Gott vertraut und sich kümmert. Und ich finde, das ist befreiend. Damit es gut werden kann in deinem Leben. Gott vertrauen und sich um andere kümmern. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten. Vertraue Gott, kümmere dich um andere. Und Gott wählt einen König, der so ist, weil er selbst so ist und dieses Herz hat. Wenn du David fragen würdest, wie hast du eigentlich Gott erlebt, würde er vielleicht mit seinem bekanntesten Psalm antworten. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist die Erfahrung, die David selbst gemacht hat. Gott kümmert sich um mich. Gott ist wie ein Hirte zu mir. Jesus selbst, tausend Jahre später, nachdem er in Bethlehem geboren warten, wo auch übrigens Hirten am Grab waren als erstes, dieses Motiv ist sofort im Leben von Jesus präsent, wird irgendwann sich hinstellen und sagen, ich bin der gute Hirte und ich gebe mein Leben für die Schafe. Es ist Gottes Herz, sich zu kümmern. Gottes Herz ist es, nicht ein System zu, sch zu schaffen, sondern sich um Menschen zu kümmern und um den Einzelnen zu sehen. So soll Verantwortung aussehen. So soll Leitung aussehen. So soll König sein aussehen. Gott vertrauen und um andere kümmern. Und das macht Jesus selbst. Das verkörpert Jesus, indem er auf diese Welt kommt. Und er, der König der Welt ist, der Sohn Davids, der die Welt regiert ist im Herzen jemand, der gute Hirte, der sich kümmert. Und vielleicht ist das schockierend für dich. Vielleicht ist das aber auch genau die Ermutigung, die du heute Morgen brauchst. Gott kümmert sich um dich. Der König der Welt hat ein Interesse an dir, an deiner Geschichte, an dem, was du mitbringst, mit welchen Gefühlen du hier bist. Aber warum du? Warum deine Geschichte? Warum nicht jemand anders? Stopp. Er kümmert sich um dich. Es hat nichts damit zu tun, dass du qualifiziert bist, dass deine Geschichte so spannend oder so beeindruckend ist, dass deine Probleme so groß oder so interessant sind. Er kümmert sich um dich, weil sein Herz es ist, sich um Menschen zu kümmern. Und das hat Jesus bewiesen, indem er auf diese Welt gekommen ist. Und Jesus regiert und übt seine Macht aus, indem er sein Leben gibt indem er sich kümmert, loslässt und das ist es, was ihm diese ultimative Autorität gibt. Jesus ist König der Welt und er regiert vom Kreuz bis heute. Das ist das Herz Gottes, deswegen wählt er diesen David aus und deswegen ist dieser David auch diese, diese, diese zentrale Figur, auf die sich Jesus berufen wird. Und wir wollen in den nächsten Wochen das entdecken. Was heißt das? Was heißt es, dass Gott König ist, dass Jesus König ist? Was heißt das praktisch für Verantwortung? Was heißt es, dass Gott sich kümmert, auch wenn scheinbar die Welt weiter im Chaos versinkt? All diese Themen werden wir in den nächsten Wochen sehen. Aber das soll so ein Einstieg sein. Gott beruft einen Hirtenjungen, weil es sein Herz ist, sich um Menschen zu kümmern. Und Gottes Absicht ist die Welt in Ordnung zu bringen. Gottes Absicht ist es, auch dein Leben in Ordnung zu bringen. Und mein Wunsch und mein Gebet ist, dass du das heute beginnst zu spüren, zu erahnen und in den nächsten Wochen vielleicht konkreter, konkreter, klarer und klarer wird für dich. Ich möchte ein Gebet sprechen. Jesus, du bist König der Welt. Und was immer wir für Assoziationen mit König haben, mit Macht, mit Herrschen, mit, mit Herrlichkeit, all die Dinge, die stimmen über dich. Und doch nutzt du sie so anders, als wir es gewohnt sind. Du nutzt deine Macht, du nutzt dein Leben ähm, für uns, um dich um uns zu kümmern. Du bist der, der König und der gute Hirte, der sein Leben gibt für uns. Und danke, dass du diese Kategorien sprengen möchtest und du siehst, wo sie manche von uns wirklich belasten und beladen, wie Leitung aussehen soll, wie Verantwortung aussehen soll. Du, du weißt, wo wir persönlich diese, diese Bilder haben. Hilf uns, das zu sprengen. Du siehst das Herz. Du siehst und du möchtest, dass wir dir vertrauen und uns um andere kümmern. Und dann sollen wir dir überlassen, ob es klappt oder nicht. Ob du dich dazustellst und uns hilfst oder nicht, das ist dann deine Sache. Ich bete, dass diese Befreiung von jedem von uns erlebt wird. Und ich bete, dass wir vor allem erleben, dass du ein Gott bist, der unser guter Hirte ist und sich um uns kümmern möchte. Das ist, wie du Herr sein in unserem Leben ausüben möchtest. Lass uns das erleben, Jesus.
1: Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcitychurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!